0: Cette chronique Économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter
1: grâce à laruchequebec.com. Et à
0: David Miljour, euh, euh, j'allais dire chef, <rire> 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 qui est directeur au pôle de l'économie sociale. Chef Miljour, bonjour. <rire> Bonjour chef Gaudreau. Le G15+ là là, c'est cruel tu m'as tu m'as envoyé des choses, évidemment là, on parle d'économie bien évidemment, euh, on parle de mutualiser l'économie, on parle de bon, on, on sait pas trop de 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 quoi il en retourne. Tu dis je vais parler du G15+ avec monsieur Raymond ce matin, on, il dit ben le groupe G, on parle d'environnement ici peut-être. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit
1: ce n'est pas que de ça qu'il que ça, ben, qu s'agit, en fait. Puis je t'en parle parce que dans cette période d'effervescence sociale, on le voit avec les mouvements de grève, on le voit aussi par rapport à, au contexte économique présentement qui rend difficile l'accession à la nourriture, au logis, aux vêtements. Euh, je pense que le G15+, ça va être un groupe qu'on va parler de plus en plus dans les prochains mois et les prochaines années. OK, c'est un, un groupe d'entre Oui, c'est okay. un groupe... Euh, qui compte sur l'engagement exceptionnel, le leadership et l'expertise de membres euh, qui soient euh, économiques, des leaders économiques, sociaux, syndicaux et environnementaux et ça s'est formé euh, en mars 2020 en une préparation pour une relance d'après-Covid qui est plus solidaire, plus prospère et plus verte. Et euh, je trouve ça hyper intéressant parce que, comme je disais, on est vraiment dans un contexte effervescent au niveau socio-économique socio présentement au Québec et il y a des priorités qui, qui est vraiment euh, directement dans la cible présentement, c'est-à-dire un Québec qui place l'économie euh, au service de la qualité de vie de sa population. On le voit vraiment... Les syndicats, présentement, veulent une amélioration de la qualité de service. Euh, on valorise à la fois les compétences, le goût à l'innovation, la solidarité, l'inclusion de tous ces talents. Euh, on veut valoriser aussi une durabilité puis une résilience, surtout dans nos services euh, au Québec. Et on encourage euh, aussi une consommation et une production qui est soutenable. Donc, de, de créer un équilibre sur les générations actuelles et futures. Et on doit permettre aux, aux entreprises de prospérer, à nos citoyens de s'épanouir et à une société qui va respecter les limites planétaires parce que, rappelle-toi, je t'avais fait une chronique, je pense, c'était le 15 mai dernier, puis je t'ai dit, aujourd'hui, on a produit 100% des ressources d'une planète, donc à partir de maintenant, on est en déficit. Oui, je ah
0: ben, me souviens et, très bien de ça, l'image était forte, là.
1: Tout à fait, puis je pense que cette année, ça, les prévisions, c'est comme pour le 30 avril, donc on raccourcit l'année de plus en plus. On a aussi euh, un Québec qui s'adapte pour permettre à tout le monde de vivre dans des milieux de vie sains, durables et abordables à proximité des services essentiels, des emplois, des commerces, des institutions culturelles et des transports durables. Donc, on veut euh, trouver euh, ces leaders-là veulent trouver des idées pour se loger décemment, se soigner facilement, s'éduquer adéquatement, se nourrir sainement. Et je trouvais de contexte de t'en parler aujourd'hui avec tous les mouvements euh, sociaux. On voit mmh. qu'il y a des ententes de principe sont présentés présentement et la première réaction qu'on voit c'est qu'une oui une forte hausse au niveau euh, scolaire mais on ne change pas nécessairement les conditions de travail des enseignantes et des enseignants et donc on n'a pas euh, une très grande réforme ou une très grande capacité de rendre plus heureux les enseignantes et les enseignants ou les professionnels en éducation on voit que c'est vraiment une entente plus salarial que bon, euh, le, changer l'éducation.
0: Ce que je comprends du G15+, plus, ce sont des gens, euh, et tu me corrigeras si je me trompe, ce sont des Québécois, des Québécoises, bien sûr, qui font partie d'un groupe euh, et euh, qui euh, discutent de différents, de différents, euh, de différentes problématiques, Et des gens exact. issus de plusieurs milieux. là. Il y a du, des gens du patronat, mais je vois aussi qu'il y a des gens euh, qui euh, sont dans des, des organismes communautaires aussi, là.
1: Oui, euh, des syndicats. On a mmh. Vivre-en-Ville, par exemple, lors des urbanistes du Québec. Évidemment, il y a Béatrice Alain, la directrice générale Chantilly. du chantier, oui, oui, un recrutement continue. national des conseils régionaux en environnement. Et justement, mmh. euh, on, on le voit que cette diversité d'expertise, puis cette richesse d'expertise apporte vraiment plus que des petits changements euh, très particuliers ou euh, ciblés. Par exemple, euh, Béatrice, justement, disait à RDI Économie qu'elle aimait avoir une approche plus concertée, donc pas d'intervenir sur un secteur d'activité précisément, mais d'avoir une intelligence collective qui mise à profit sur des enjeux de société, soit mm -hmm. la santé, l'éducation, l'environnement, le développement territorial. C'est dans l'ADN de l'économie sociale, c'est aussi une demande qui est très portée clairement par le G15. Et moi, je trouvais intéressant de te donner un exemple précis que euh, je t'ai parlé un peu dans mes priorités du pôle la semaine dernière. Le journal Les Affaires nous sort un super bon texte sur la mutualisation entre travers les entreprises. On voit qu'il y a beaucoup de fermetures actuellement. On voit que parfois les, 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 les entreprises sont prospères, ils ont une rentabilité, mais manquent de salariés, donc ils sont contraints à laisser tomber des contrats et donc mettre la clé dans la porte. D'autres fois, ben c'est une question économique. Et la mutualisation, là, beaucoup de gens en parlent, mais peu de gens la définissent. Fait que je vais essayer de la définir. C'est-à-dire que euh, on veut renvoyer une, une panoplie d'actions euh, qui veulent partager des ressources. Comme de la plus petite, comme partager une photocopieuse, à la plus importante, comme la fusion d'organismes ou même le partage d'offres. Donc, ce qu'on veut, c'est cinq points importants sur la mutualisation. Mutualiser, l'équipement on voit qu'il y a déjà euh, des démarches en travers le Québec comme le MAPAC fait une, une consultation actuellement sur la mutualisation d'équipements alimentaires donc euh, qui touche la restauration aussi que la restauration c'est très touché par les différentes difficultés financières mm -hmm. ou et surtout euh, la pénurie de personnel euh, ça peut être le partage du personnel qualifié aussi donc partager des ressources humaines dans plusieurs secteurs d'activité on a vraiment de la difficulté à avoir euh, des employés pour opérer. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité que des entreprises qui ont besoin de la même qualification peuvent, euh, peuvent se permettre euh, d'avoir une base centrale où on peut euh, avoir euh, des employés sur leur travail des économies. Donc, plusieurs dépenses euh, représentent un point important. Donc, Daniel Asselin, euh, qui parle justement là, de mutualisation, nous dit c'est devenu une part majeure des budgets. Si on peut mutualiser ça, ça enlèverait une pression. Donc, d'avoir peut-être du partage euh, d'achat ou de l'achat groupé en, tra en travers les entreprises. Mm -hmm. euh, on peut aussi travailler à, musée, à miser sur une communauté. Donc, de no nombreux organismes euh, sont... Dans l'isolement, donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de voir des enjeux dans les différents secteurs, dans les différentes villes, puis d'arriver avec un plan cadre plutôt que d'essayer de travailler des solutions en silo, et euh, aussi euh, de regarder à répondre davantage euh, mutuellement à des besoins. Et euh, ça, c'est assez intéressant parce que euh, on a énormément d'acteurs, par exemple, dans l'alimentaire en économie sociale, qui font des choses différentes, soit c'est des épiceries solidaires, soit c'est des transformateurs, soit c'est des distributeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que tout en gardant l'autonomie de chacune de ces entreprises d'économie sociale, -là, on ne puisse pas avoir un plan d'action ensemble? Parce que toute euh, la mission et l'impact social que nous recherchons, c'est nourrir des gens qui ont faim.
0: Fort intéressant.
1: Oui, exactement. Donc, je te je te fais ce, ce petit partage du G15+, parce que, bon, évidemment, l'économie sociale est au cœur même de cette démarche, de ce groupe, mais je pense réellement que dans l'actualité, où il y a de nouveaux politiques aussi, ils veulent influencer les politiques publiques du gouvernement. On va en entendre davantage parler de ce groupe-là et il va y avoir de belles réflexions en société dans les prochaines semaines et dans
0: les prochains mois. Merci de nous l'avoir fait découvrir, à moi et aux autres aussi, peut-être, qui connaissaient pas le G15+, donc allez faire un petit tour, sur leur site g15plus.québec, tout simplement, pour en savoir davantage. Merci. Euh, David Miljour. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Chef Millejour. On vous rappelle Chef les... Baudreau. <rire> Et directeur au pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil.